0: 嗨， Hi, 大家好，我是杨翠玲，欢迎来到生活大小事法律相谈室。今天想跟大家聊聊什么呢？今天呢，我们就来接续上一次还没有谈完的日本拉面店的共识事件。在日本那间拉面店，它限制二十岁以下的人。入内用餐，以及他最后呢跟客人说，我们店里是不能够轮流吃的这些规定。其实呢，跟我们一般在台湾的餐厅里面，有时候呢会在路口的公告，或者是柜台后面，甚至于是菜单上，或者是店员呢都会口头跟你说明有哪些东西呢？比如本店收不收服务费，本店的低消是多少，本店的用餐时间又是多少。这些呢都是餐厅自己的规定。作为消费者呢，你要不就是全然的接受，不然的话，你就是认为不合理，然后就不去跟他消费了。感觉上消费者好像都不能够去协商。那就会有人问啦：企业经营者他都嘛是一个比较强势的一方，我消费者几乎都不能够跟他有谈判的空间。如果今天条件全部都是企业经营者来开，那我只能说要或者是不要。这样的话，我的选择性是不是相较就变少啦、啊？那为什么政府还容许这样的事情存在呢？啊，我们就针对这样的疑问，一一的来说明哦。刚刚前面所讲的关于餐厅所开出来的一些用餐的条件限制，这一些呢，在法律上称之为消费者保护法里面的定型化契约条款。定型化契约条款，就是因为企业经营者。他在未来呢，会跟多数的消费者签订同样类型的一个契约内容。于是，为了要更有效率的让契约赶快成立，他会事先呢，针对这些契约的内容开出他想要的一些条件。而这些条件呢，将来在契约成立的时候都可以成为契约的内容。消费者呢，针对这样的一个条款，他就只有接受或者是不接受两个选择。就如同有消费者会提出疑问说：“我根本都不能够去跟你谈条件，我就只能做选择跟不选择。”那有没有可能在这样的状况之下，我消费者的权益就受损了呢？对于消费者这样的一个担心，其实法律呢是有给予相当的保障。在某些类型里，比如说跟银行之间的接待往来，和旅行社之间国内外旅游。个人自己呢去饭店或者是民宿下定订房，在这些某些类型的项目里，主管机关呢有做出关于这些项目的一些公版的定型化契约，其中呢在这些公版定型化契约里面，他有去提到哪一些是应记载事项，哪一些是不得记载事项。那这公权力介入的好处在哪里？我们拿一个关于呢个人旅客在国内订房这样的一个定型化契约来看，我们都知道现在国内的那个旅游订房，它有时候在预订的过程里面呢，店家呢就会要求你要预付定金。那当然你后来呢订了之后，有可能因为某些事情而取消的时候，根据现行的一个主管机关所公布的定型化契约，它关于取消之后。你可以跟店家要求要退回多少的定金，这一个范围呢是根据于你取消的日期跟你本来预定前往的日期到底差多少天，然后根据比例去做一个要求返还。所以今天呢，如果店家他所开出来的条件是比定型化契约还来的要严苛的话，基于对于消费者的保障，就会变成说。这个店家他的定型化契约如果违背了所谓公版定型化契约应该要记载的事项的话，那就会是无效的。另外呢，在公版的定型化契约里面，他该给消费者的保障，而这个店家在实际在签约的时候没有提到，那也没有关系，消费者依旧还是会受到公版定型化契约的保障。也就是说，透过公权力机关的介入。对于这样的一个定型化契约，透过事先的一些规定，哪些是应该要记载的，哪些呢是不可以记载的事项，来对于企业经营者做事先的一个规范。第二种，如果说这样的一份定型化契约里面，它可能没有公版的定型化契约的话，那它的条款我们要怎么样的去认定呢？其实，在消保法里面就有一个规定，这上它就是提到。今天呢，基于平等互惠的原则，只要是呢这样的一个定型化契约，它是基于诚信原则。那对于消费者来讲，并没有显示公平的状况下，那这样的一个条款的内容会被认定是有效的。可能有人就会问啦，那什么叫做诚信原则？什么叫做显示公平？根据消保法里面的规定，在认定呢有没有违反诚信原则、显示公平的话。是要根据这个契约它的性质、缔约的目的是什么、交易上的习惯，以及用整个条款来观之。换句话说，还是要在个案里面去进行认定。所以喽，我们下面就举几个例子，让大家了解像餐厅这样的一些定型化契约条款，它在运作中呢，在什么样的状况之下？会被认定是 OK 的，什么样状况之下又会认为说它显示公平而是无效的？第一种是有人可能在结账的时候才发现说这间餐厅竟然要收服务费，可是他明明呢，店员也没跟他讲，菜单上也没有看到，或者呢有学生呢看到有学生专案，四人同行一人免费，那一群人进来消费之后，最后结账的时候，店员跟他说：“我们这个专案呢。”就算你们有再多的人，但是我们就只有前四个人能够试用，后面的就不能够再试用了。你看到没？就在我公告旁边有这个小小的字，我们有说明哦。好，那在这两种情形之下，一个是消费者呢在结账的时候，最后才从店员那边知道说这间餐厅是要收服务费的；，另外一个是关于消费优惠的限制呢。他即便有写，但是那个字实在小到让人家看不到。那这两种情形，废者是否一定要按照店家所开的条件来做呢？他是可以跟店家说，我是可以不用理会你这些限制的。为什么呢？因为呢，根据法律的规定，关于这些定型化契约条款，也就是餐厅的限制，店家必须是在一刚开始的时候。就是用民事的方式让消费者知悉，不管是书面或者是口头的方式都可以。那如果你要让他知悉的话，你却用那一种就是很小的书面文字，让他不容易注意到的话，这样就不能够说是一种民事告知的方式。如果今天作为消费者，他关于这一些契约上的限制，他在一刚开始的时候都并不能够知悉的话。那这些相关的限制就不能够成为契约的一个内容，也就是说，商家不能够事后再来对于消费者主张要消费者负责。好，那第二种情形呢，是什么叫做显示公平？我想，我们应该在消费的时候，有时候会看到有一些店家他会提出说，有所谓的限购几个数量的一个商品，或者是近代外食。甚至还有弄坏商品的话，应该要赔偿多少钱？这一些呢，原则上在整个交易市场里面，如果是没有违反一般的一个交易习惯，那就没有显示公平的问题。在实物上呢，曾经有出现过显示公平的例子，常常是在于说，关于今天如果消费者把店家的物品给弄坏了，那要去赔偿金额的部分，有些店家他所开出这个物品的赔偿金额呢？可能是远高于这个物品原本的价格十几倍以上，那像在这种就会是显示公平。那之前也曾经有发生过一个案例，就是一间牛排店呢，它所提供的一份牛排餐呢，牛排呢就是一份，可是关于饮料、沙拉、面包的部分呢，是可以无限制的使用。所以店家呢，有在店内呢有做一个告示，就是禁止外带。而今天呢，有一个消费者，他在用了牛排餐之后呢，他发现，诶他自己的主餐这个牛排真的是吃不下去，他就想要把它给打包带走，可是却被店家阻止说，说本店是禁止外带的，而阻止消费者打包他自己的那份牛排。那这样的一个纷争呢，最后在法院的认定上，他是认为说，今天因为消费者他所打包的是他自己的那份定量的牛排。并不是无限续餐的那一些副餐的部分，所以如果今天你店家以这个禁止他打包的话，那这是违反公平的。好，那我们接着来讲第三种情形，就是当今天这个定型化契约条款解释上是有疑义的，那通常会站在比较有利于消费者方去做解释。也是在一个真实的状况下有发生过的案例，有位妈妈呢带着她的小孩要去餐厅用餐的时候，她发现呢餐厅上的公告有去提到说，一百公分以下的孩子是免低消的，但是呢在菜单的部分以及店员告知的部分又提到五岁以下的小孩必须要收一百块钱的低消，这边就会产生到底是要用身高。还是要用年纪来判定要不要低消呢，就会彼此有一个冲突嘛。根据消保法的规定呢，当然是看从哪一个条件来看，对消费者是最有利的，那就是采那个方式去做解释。好，那在这里呢，我就来小结一下，针对餐厅呢，不管是用公告或者是口头告知的方式，它所开出来的一些用餐的条件。这个在法律上有一个专门的用语，叫做定型化契约条款。里面呢，我们就说明了定型化契约条款它为什么会有一个成立的必要，而在追求呢能够更提升经济效益下，有这样的一个定型化契约条款的介入，公权力机关也必须要来介入作为一个横评，它去做一个把关，这样子消费者的权益才能够受到相当的保障嘛。之后呢，我们就针对定型化契约条款。他在真正实际运作上会有哪一些状况发生？我们就举了三个例子做说明嘛。好，那在这边呢，我想要说的是，我们在买东西或者是到餐厅消费的时候，去看到呢这些店家老板，他很明白地写出来跟你说，本店某商品限购三十个，本店不招待几岁以下的客人入内，本店有低消，然后最低消费一定要点一杯饮料。也许呢，会让你觉得说，哇，这个店家怎么这么的有个性？甚至于他开的某些条件，可能会引起一些消费者的不快。那甚至有些消费者就会讲说，开店不就是做生意要赚钱吗？干嘛那么多的限制呢？其实这里我想讲的是，我们所提到的定型化契约条款呢，追求的是一种平等互惠。今天我相信有些店家他出来卖东西。不单纯是只为了赚钱而已，也许他卖的商品里面可能有代表他个人的一些自尊，或者是对自己的某些肯定，因此他就开出一些条件限制。比如说，今天一间咖啡店店长他最自豪的就是他的自制咖啡，那他旁边卖的一些小餐点或者是小蛋糕都只是副餐而已。可是今天呢，他明明低消叫做一杯饮料。那你却点了很多很多钱的副餐，而他因此而拒绝你的用餐的时候，费者可能会悻悻然的说：“拜托，我不是让你赚的钱比一杯饮料还要多吗？”可是有没有可能这个时候，你必须要同时考量老板他今天开设这个条件的限制是什么？过老板就是对于他去做出咖啡的能力是相当自豪的。今天你进来用餐，却不喝他的咖啡，他会不会觉得自尊心受损而觉得说那我干嘛要卖你？于是他拒绝你了。那这时候我们能说老板开这个低消一杯饮料的一个限制是有违反公平的吗？我想这个是我们可以站在双方的立场去思考的。另外呢，关于定型化契约条款虽然是不能够更改的，但还有一种叫做个别磋商条款。所以今天，当你作为消费者，如果说你今天对于老板他所开出来的一些条件限制你不明了的时候，你就可以当场的问他，甚至于可以跟他好好的沟通。也许你们也可以更改原先的定型化契约条款，变成个别磋商条款。只要双方最后对于一些用餐的条件啦、啊、限制，彼此都有共识的话，那这就是一场很愉快的交易啦。所以，想要有一场愉快的交易的话，只要有疑问就可以好好的提出来，跟店家做讨论，好好的沟通就能够带来皆大欢喜的结果。那我们今天的 podcast 就到这边结束喽，下次再见，拜拜。